0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是袁静。在月初的时候，我写过一篇文章，讲的是一种从结果到对方法论的思维。然后有一位读者在留言里分享了自己的故事。他说，经历过破釜沉舟考研，在信心十足的情况下没考上。那会儿为了考研。没有参加招聘会，没有考证，想着上了研究生都还来得及，但最后连入学的机会都没有。现在就不敢破釜沉舟考博了，在关注各种信息，抽出时间去考证，训练自己的工作能力，不敢让自己彻底凉了。他反复说：“给自己留后路，真的很有必要。”这是这位读者对于自己二十多年人生经历的总结。留后路这件事真的有必要吗？我想和你简单聊一聊。我上网查了一下相关的问题答案，发现可能最常见的一个答案是：分事分人。有些事需要固执一致去做，不计后果的去做，需要逼自己一下，不然硬着头皮肯定做不好。有些人可能天性优柔寡断，容易多想，做事畏首畏尾。那么，越是给自己留后路，就越会造成自己现在的彷徨和无措。我们可能也曾经阅读过很多文章，都在说，留后路并不是一个明智的选择。原因就是，你有了后路，你觉得自己有路可退，那么现在就没有办法全力以赴了。听起来好像没什么问题，但在逻辑上，因为有后路，所以无法全身心投入。细品之下，隐隐有些不对。再像这位读者这样，因为考研没有成功，觉得没给自己留后路是一种错误的做法，细品之下，好像也没有那么顺理成章。严格意义上来讲，做一件事的成功与否。和你是否给自己留后路，并没有直接的因果关系。虽然我不太认同留后路和做事成功有必然联系，那留后路这件事真的有必要吗？我的答案依然是有。后路有一个最大的隐藏技能是，它可以帮你保底。正如这位读者的经历，他要考研。所以他一门心思扑在这上面，的确全力以赴。很遗憾，最后没有成功。他懊恼的可能不仅是考研的失败，还包括因为失败，他没有可退的选择项。人们对于后路这件事有一个误区是，是把后路当做一种退路。我做一件事，先想着我先做，做不成也没关系。反正我还有退路，大不了我就会到退路上，也不至于满盘皆输。但后路最大的作用，不是让你觉得有路可退，而是一种保险。做人做事都不必盲目自信。你觉得自己给自己留了退路，觉得如果这个做不好，那么那个我就试试。但现实可能是，你做这个不行，往往做那个也不行。我见过非常全才的人，他们在一个领域做得非常好，偶尔换到其他跑道上，照样是佼佼者。但我也见过要一梁子没一梁子的人，眼高手低，虎头蛇尾，做这个做到一半感觉不行，马上就换，换了也做不好，就再换，总是给自己找一些自我安慰的借口，把后路当做是所谓的必选项。到头来，哪个也没做好，还浪费了时间。后路的作用，不是告诉你成不了，你这里还有一个可退的地方，而是告诉你，稳住，哪怕失败了，你也不至于太惨。失败这件事，在我们的人生里过于常见，以至于我现在遇到失败，都已经不再大惊小怪了。我曾经看过一个数据，失败的几率可能占到了六成。那对于我这样一个悲观的人而言，我一直都坚信的一点是，成功或许是一种偶然，失败可能才是一种必然。为了应对做事即将面对的不确定因素，给自己留后路，成了做事之前的必然准备。要知道，人越大，试错的成本就越高。一个人如果二十岁出头，那绝对可以去勇敢去闯，跌倒还可以爬起来，什么都不管不顾。但过了三十岁，想要品尝失败的滋味，就需要做好充足的准备了。举一个可能不是太恰当的例子：年轻人不爱穿秋裤，觉得特别土，秋冬天都要光腿，为了美可以付出代价。可等到了一定的年纪，不用你妈催你，你自己早早就把秋裤穿上了。同样的冬天，同样的寒冷，你却做出了不同的应对准备。秋裤就是你给自己留的那条后路。越长大，你就越要承担做事的所有后果，包括那些糟糕的一面。而面对糟糕，人们的反应和接受程度都是不一样的。一个做足准备的人和一个赤手空拳的人，他们的战斗力必然是悬殊的。给自己留后路，不是为了退而求其次，而是做好应对失败的准备。说到这里，可能你也就明白了，关于留后路是否有必要这个问题，关键点。其实不在于是否要留后路，关键点在于你对于后路的态度。我从不认为破釜沉舟是一件值得大力提倡的事情，因为它的尺度很难把握，一旦过界，就会变成鲁莽和冒失的代名词。而失败的打击，有的人也会承受不了。我更建议做事时要做好一切适当的准备。更重要的是，你需要有一个明确的态度。你需要知道，做事是需要努力的，需要你有一些拼劲需要你用尽全力。这和你是否留有后路没有关系，这是一种做事的态度。你需要知道，后路是为了给你壮胆用的，它像是商品的保底价。你哪怕在前行的路上失败了，都不需要惊慌。你还留有余地。你需要知道，哪怕你给自己留了后路，你也要当做暂时看不见它，不要把它作为你丧失勇气后的自我安慰。后路不是你的退路，后路的存在是你的隐藏技能。后路是你给自己留了一手，后路应该是你的底牌，甚至是你的王牌。一句话，做事的态度不要留后路，做事要永远留后路。后路是让你知道，你其实还有很多路可以走。我是你的树洞，也是你的枕边人。关注公众微信远近找到我，我是远近，晚安。